0: Tervetuloa Open Doors-uutisten pariin. Minun nimeni on Tommi Hakkari ja studiossa vieraana Anu Vuola. Tervetuloa. Kiitos. Tiesitkö, että joka kahdeksas kristitty kokee vakavaa vainoa uskonsa tähden. Aivan viime vuosina tämä vaino on ollut erityisen vakavaa ja väkivaltaista nimenomaan Pohjois-Nigeriassa. Joku on sanonut, että Pohjois-Nigeriassa on meneillään Kansan murha, josta ikävä kyllä uutisista emme niin paljon kuule. Tänään saamme antaa äänemme yhdelle tämän silmittömän väkivallan uhreista ja saamme kuulla hänen tarinansa. Ole hyvä.
1: Rose asuu Platoon osavaltiossa Nigerian keskivaiheilla. Tämä on yksi maailman vaarallisimmista paikoista elää kristittynä. Nigeria on sijalla 12 World Watch-listalla, mutta listan kärjessä, kun on kyse uskonsa vuoksi murhatuksi tulleista kristityistä. Rosin aviomies Matthew surmattiin fulani iskussa 7. huhtikuuta 2020. Heräsin hyvän tuulisena ja odotin innokkaasti neuvolan vastaanottoa, Rose muistelee. Hän odotti silloin heidän kolmatta lastaan. Tein päivittäiset kotityöni ja valmistin aterian miehelleni ja tyttärilleni, Rose kertoo. Hän hyvästeli miehensä ja lähti matkalle, joka veisi muutaman päivän. Sinä iltana Matthew, pastori ja kirkon sihteeri menivät ulos vartiotehtävää suorittamaan. Kirkon jäsenet vartioivat vuorotellen havaitakseen mahdollisia merkkejä kylänsä uhkaavien Fulani-militanttien hyökkäyksestä. Vartiokierroksen jälkeen mieheni oli matkalla takaisin kotiin lasten luo, kun hänet ammuttiin, Rose kertoo. Rose palasi kylään miehensä hautajaisiin. Kyläläiset veivät minut paikalle, jossa se tapahtui, Rose kertoo. Näin mieheni makaavan kuolleena ja että hauta oli jo kaivettu. Odottaessamme ruumisarkun tuomista keräsin rohkeutta halatakseni häntä. Kuiskasin rukouksen hänelle ja sitten meidän täytyi poistua paikalta. Rose muistelee. Lesken elämä Nigeriassa voi olla hyvin kovaa. Kulttuurin mukaan yleensä oletetaan, että edesmenneen aviomiehen perhe pitää huolta hänen leskestään ja lapsistaan. Käytännössä näin ei useinkaan tapahdu. Rousin apivanhemmat eivät vain laiminlyöneet velvollisuuttaan, vaan tekivät vielä pahemmin. He takavarikoivat Rousin karjaeläimet, ruokatarpeet ja kaiken muun rah- rahan arvoisen. Hänet jätettiin suremaan yksin ja tyhjin käsin. Elämä ei ole ollut samanlaista ilman häntä, Rous sanoo. Elämä avioparina on hyvin palkitsevaa, mutta Nyt ollessani yksin lasteni kanssa elämästä on tullut hyvin vaikeaa. Toinen kriisi tuli samaan aikaan edellisen lisäksi. Nigerian hallitus ilmoitti liikkumisrajoituksista hillitäkseen koronaviruksen leviämistä. Elämä tuli entistä vaikeammaksi. Monien muiden ihmisten tavoin Rose menetti mahdollisuutensa rahan ansaitsemiseen ostaakseen ruokaa. Meillä ei ollut ruokaa, rous sanoo suoraan. Ei ollut rahaa ostaa minkäänlaista ruokaa. Emme voineet vaihtaa mitään rahaan, koska kaupat olivat kiinni. Toisinaan menimme nukkumaan ilman mitään tietoa seuraavasta ateriasta. Mutta Rosin usko Jumalaan antoi hänelle kestävyyttä ja toivoa. Tänään olemme elävien joukossa. Se on ihme, Rous sanoo. Hän mietiskelee psalmin 119 ja 11 sanoin, minä talletan kaikki ohjeesi sydämeeni, etten rikkoisi sinua vastaan. Tämä psalmi rohkaisee minua aina, kun luen sitä, Rose kertoo. Kuinka monella meistä olisi Rosen kaltainen luottamus tulevaisuuteen tällaisissa olosuhteissa? Kirkko Pohjoisessa ja keskisessä Nigeriassa joutuu pitämään huolta valitettavan lukuisista naisista, jotka ovat jääneet leskiksi ääriryhmien hyökkäysten seurauksena. Mutta liikkumisrajoitus on merkittävästi vähentänyt kirkkojen tuloja ja siten niiden mahdollisuuksia auttaa yhteisönsä haavoittuvia jäseniä. Rose sai jonkin verran ruokaa itselleen ja lapsilleen, mutta apu oli määrältään aivan riittämätöntä. Ja kuten on nähty muissakin maissa, kristityt ovat usein jonon viimeisinä, kun hallituksen toimesta jaetaan ruokaa ja apua. Ja tähän vääryyteen paikalliset viranomaiset eivät usein tarkoituksellisesti puutu mitenkään. Roos kertoo, olimme onnellisia, kun hallitus ilmoitti köyhille suunnatusta ruoka mutta meidät jätettiin avun ulkopuolelle. Emme saaneet tuosta ruoka-avusta mitään. Kaikki toivomme avun saamiseksi kävivät tyhjiin. Päätin säännöstellä ruokavarojamme, kunnes saisimme apua. Uskoimme yhä, että tulemme vielä saamaan jostain apua, hän kertoo. Opendoorsin kumppanit vievät rohkeasti elintärkeä ruoka ja muuta apua sekä tarjoavat rahallista tukea ja rukousapua haavoittavassa asemassa oleville kristityille, jotka ovat kiireellisen tuen tarpeessa. Open Doors on paikallistanut Nigeriassa jo yli 9000 perhettä, jotka eivät tiedä, mistä saavat seuraavan ateriansa. Samaa tarinaa kuulee monilta Afrikan ja Aasian alueilta. Tilanne on erityisen vaikea niiden uskovien kohdalla, jotka ovat kääntyneet muista uskonnoista ja jotka eivät saa tukea perheiltään. Lisäksi ääriryhmien hyökkäykset jatkuvat tänä muutenkin hyvin vaikeana aikana. Jos me emme auta näitä kristittyjä, heitä ei todennäköisesti auta kukaan. Veljemme ja sisaremme tarvitsevat tukea pystyäkseen pitämään yllä toivon ääntä yhteisössään ja näin osoittamaan Jeesuksen rakkautta lähimmäisilleen. Open Doorsin yhteistyökumppanit kykenivät toimittamaan hätäapupakkauksen myös rousille, pian hänen kolmannen lapsensa syntymän jälkeen. Hän oli iloinen. En ollut koskaan kuvitellut saavani sellaisia lahjoja. Nyt uskoni Kristukseen on edelleen vahvistanut. Tämä tuki mahdollistaa sen, että voin huolehtia perheestäni, Rose sanoo. Ja lisää oman versionsa psalmista 121 ja 4. Totisesti, hän joka huolehtii leskistä, ei nuku eikä torku.
0: Pohjois-Nigeria on... Siis todella yksi maailman vaarallisimmista paikoista elää kristittynä. Siellä tehdään murhia, jotka kohdistuvat pelkästään uskonsa tähden, eli marttyyrien siemeniä siellä on hyvin paljon. Ja tämän alueen problematiikkaa oikeastaan on on se, että tulee tämmöistä ääriajattelua, jota edustaa muun muassa ehkä ehkä suurelle yleisölle tunnettu Boko Haram, tämmöistä – islamistista terroria sekä tämmöiset fulani-militaantit, jotka ovat siis paimentolaisia, jotka käytännössä yrittävät siis saada lisää tilaa Karjalleen. Tässä on tämmöinen epäpyhä alliansse, että yritetään saada siis omalle Karjalle lisää tilaa kristittyjen mailta ja sitten ideologisesti se niin perustellaan sitten tämmöisen ääri tulkinnan keinoin. Ja jotta me ymmärretään Nigeria meidän on syytä, tiedostaa se, että sehän on valtava iso maa, jossa on 200 miljoonaa ihmistä ja peräti 94 miljoonaa kristittyä. Eli ne ehkä, jotkut teistä ovat kuulleet suurista megakirkoista ja jopa herätyksistä Nigeriassa, niin nämä usein sijoittuvat kyllä Etelä-Nigeriaan. Ja oikeastaan on aika traagistakin, että meillä on Etelä-Nigeriassa hyvinvoivia isoja kirkkoja ja pohjoissa sitten samat veljet ja siskot kuolevat Tähden. Tämä on hyvin suuri ongelma ja sanoisin, että se on myöskin ehkä teologinenkin ongelma niille Etelä-Nigerian etelä osalle ainakin niistä, niistä kirkoista. Tämä on valitettavaa todellisuutta tänä päivänä. Minkälaisia ajatuksia sulla, sulla niin tännytun äärellä heräsi?
1: No, jotenkin päällimmäisenä jäi tästä. Kaikesta kauheudesta huolimatta kuitenkin tämä tää Rousin jotenkin sellainen toivo. Että hän on ollut täysin niinku ilman, ilman ruokaa, ilman rahaa ja, ja synnyttänyt lapsen, kolmannen lapsen ja, ja appi vanhemmatkin vie kaiken, kaiken sitten häneltä, vaikka ei niin pitäisi edes tehdä. Niin, niin näistä, mitä hän tässä sanoo, niin niistä huokuu sellainen valtavan suuri ja syvä Toivo. Ja jotenkin ehkä myös, miten hän niin viittaa psalmin sanoihin, että miten hän sieltä niin raamatusta ammentaa sitä toivoa. Niin sekin on, niin tuntuu jotenkin uskomattomalta tässä, tässä tilanteessa, missä hän elää, että, että hän jaksaa niin vielä lukea jotain sitten. Että, että siinä näkee tietyllä tavalla myös tuon raamatun sanan voiman.
0: Kyllä, kyllä. hän, hän, Hän oli siis lähdössä iloisen perhetapahtuman takia juuri neuvolaan ja sillä matkalla sinä aikana hänen miehensä murhattiin. Ja eikä tosissaan siinä vielä kaikki. Tämä koronavirus, tämä on ollut suuri isku erityisesti vainotuille kristityille, koska näissä maissa todella ei ole oikeutta ja kaikilla on elinkeinoista vaikeaa, niin siellä on sitten korruptoitunut hallitus niin, tai korruptoituneet viranomaiset ehkä oikeimmin sanottu, niin jättävät todella krisetyt puille paljaille. Tämä on hyvin, hyvin niin kuin ällöttävä, mutta, mutta todellinen ilmiö. Ja ympäri maailmaa, myös muualla kuin Nigeriassa.
1: Ja mitä kehittyneempiä alueita on, niin tietysti, tai kehittymättömämpiä alueita, niin työ on aina sellaista konkreettista, mikä, mitä ei voi tehdä tällä tavalla etänä, niin kuin me Suomessa pystytään monet, monet tekemään töitä – sitten jotenkin etänä kotoa käsin, niin siellä todella niin kuin se elinkeino on sitten täysin niin lakannut ja uhattuna. Että, joo.
0: Että jos ajatellaan vielä sitä pohjoisnikeria, niin sehän on aavikon, aavikon laidalla siinä ja, 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 ja tavallaan niin kuin siellä on – siellä on kyllä hyvinkin ankaratkin olosuhteet. Ja jotenkin mä kanssa samaa mieltä, että tässä Roosin tarinassa, niin kaikesta huolimatta tässäkin tarinassa on niin toivoa. Ja, ja minusta myöskin tämä on hieno esimerkki siitä, miten niin kuin pieneltäkin tuntuva apu on, on mennyt perille ja ollaan Open Doorsin kautta saatu jopa 9000 perhettä. 9000 kristittyä perhettä, jotka jäänyt korona-avun ulkopuolelle, niin saatu heitä olla yhdessä auttamassa. Näin se on, ja tässäkin ohjelmassa haluamme vielä rukoilla, ja teemme sen nyt yhteen äänen. Rakas taivaan, sä näet Roussin ja näet hänen kaltaiset lesket. Näet sen Nigerian väillä toivottomaltakin tuntuvan tilanteen. Pyydetään Herraa, että näille leskille oikeutta, anna teille heidän jokapäiväisen leipänsä. Pyydetään myöskin, että tämä väkivallan aalto, joka on ihan viimeisen kymmenen vuoden aikana nimenomaan kohdannut, niin se saisi mennä pois. Ja että rauha saisi taas tälle alueelle, missä on siis pitkään eletty kuitenkin yhdessä, niin saisi palata. Pyydetään, että olet, olet Roussin ja kaikkien leskien kanssa. Nyt ja aina. Kiitos tästä, että olet kuuntelemasta ohjelmaa. Lisää mielenkiintoisia tarinoita Nigerian vainotusta voit lukea osoitteesta opendoors.fi-kautta Nigeria. Kuulemme ensi viikolla. Moi moi!